0: Hoi, ik ben Steven Buurma van Voice en je luistert naar Energy That Works. Welkom bij je break, inspiratie voor professionals, motivatie voor je werk. Arjen Banach maakt alle energie weer in je los. Sluit je aan bij Energy That Works.
1: Lieve luisteraar, het is 2018 en laat me beginnen met jou een heel gelukkig nieuwjaar toe te wensen. En ik hoop dat het een mooi, vruchtbaar, succesvol en gelukkig jaar voor je gaat worden. En ik vind het ontzettend leuk dat je ook in dit jaar weer de moeite neemt om naar de Energy That Works podcast te luisteren. Zoals je in de introductie hebt gehoord heb ik deze week de gast voor je, Steven Buurma. We trappen het jaar af met hem en hij werkt bij Voice. En Voice is een bekend bedrijf en ook hun baas Mark Vletter een enorm bekend persoon. En vooral ook vanwege de manier hoe ze het werk daar doen klantgericht, medewerkergericht. Eh, Mark Vette noemt zichzelf ook chef werkgeluk. En die is al te gast geweest in een aantal podcasts. En ik heb Steven Buurma gevraagd... en waarom heb ik nou juist hem eh, gevraagd om voor de microfoon te komen? Dat is omdat hij het concept van Voice eh, moest gaan vertalen naar Antwerpen, naar België. Want Voice wou behalve de Nederlandse telefoniemarkt... wilden ze ook de Belgische telefoniemarkt, willen ze gaan veroveren. En het was de opdracht, een van de taken van Steven. Hij kreeg dat als rol, want ze werken daar met Holacracy. Daar krijg je later in het interview nog veel meer over te horen... Um, het was zijn rol om de hele formule, de methode waarmee ze bij Voice werken, die te gaan vertalen en die in België opnieuw op te gaan starten. En ik was heel erg benieuwd hoe hij dat aan heeft gepakt. Nou, Voice is een bedrijf, ik zei het al eventjes, het staat bekend vanwege hun... Enorme drive vanwege hun manier van werken. Waarin ze geluk ook centraal stellen. Ze werken dus met holacracy. Iedereen heeft bepaalde rollen. En het is een bedrijf dat enorm hard aan het doorgroeien is. Dus ze doen een aantal dingen daar ontzettend goed. En Steven neemt ons even mee in het verhaal van Voice. En daar kunnen we ontzettend veel van leren. Dus ik wens je daar heel veel succes bij. Tot slot van deze introductie wil ik je graag uh, ook nog even uitnodigen. Om mocht je dat nog niet hebben gedaan. Een re reactie achter te laten bij deze podcast. Of je even te abonneren. Dat is weer goed voor mijn cijfers. En dan gaan er weer meer mensen luisteren. En mocht je nou ook in dit jaar weer op zoek zijn naar wat inspiratie rondom werkelijk. Rondom verandering in organisaties. Leiderschap. En zoek je daar een leuke spreker voor. Dan mag je natuurlijk ook altijd eventjes op mijn website kijken. arjenbannacht.nl Dan wil ik nog tot slot één klein dingetje zeggen. Dat moest ook nog belangrijk om te melden. Want in 2018 ga ik aftrappen met een hele leuke actie. Dat heet Energie 2018. Waarin ik zoveel mogelijk organisaties. In de eerste 18 weken zullen dat er 50 zijn. Ga bezoeken waarin ik een energizer ga geven, dus een uh, leuke interactieve presentatie in hoe je energie in je organisatie kan borgen, kan integreren. En uh, daar wil ik ook zoveel mogelijk bedrijven voor gaan benaderen. Dus mocht je werken bij een organisatie die er wat aan zou kunnen hebben om meer met energie te gaan doen op de werkvloer of weet je een leuke organisatie, laat het dan ook vooral weten, dan ben ik daar heel benieuwd naar. En er is zelfs een website gemaakt voor deze actie die heet energie2018.nl. Dus ik wil je vooral ook uitnodigen om daar een kijkje op te gaan nemen. Die gaat volgende week live. En ik hoop je daar dan te mogen begroeten. Maar voor nu wens ik je heel veel plezier met het interview met Steven Buurma. Oké, okay, ik zit hier tegenover Steven Buurma van Voice. Uh, Steven, mijn allereerste vraag aan jou is, waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk? Oh, dat is een goede vraag, uh, Arjan.
0: Ehm... Um... Ik ben, ik ben heel trots dat wij op dit moment twee super toffe, blije collega's... op een kantoor in Antwerpen hebben werken. En dat daar een voice op de gevel prijkt.
1: Oh, dat is mooi. Hoe, hoe is dat gegaan? Want ik weet van jou toevallig dat jij daar een hele belangrijke vinger in de pap hebt gehad... in het opzetten van Voice Antwerpen. Ja. Kan je ons eens meenemen in dat verhaal?
0: Ja, dan, dan gaan we terug naar, ik denk, drie jaar geleden... Um... Ik, ik, ik noem wel eens uh, voor de grap het, het voorbeeld. Dat Voice was, een, uh, was natuurlijk nog een jong bedrijf. Allemaal uh, uh, enthousiastelingen, pioniers. Ik was daar een van. En... Uh, ja, ik, ik deed ook sales voor Voice. Zoals uh, vele collega's uh, deden we eigenlijk alles... om met uh, van Voice een succes te maken. En dat was ook de fase waarin ik er tegenaan liep... dat uh, er een bedrijf uit, uh, uit België belde. En nog eens één een, en nog eens één. Een. En ja, zodoende ontstond bij mijzelf de gezonde interesse... van hé, hey, als dit nou uh, bedrijven zijn die ons benaderen... zouden dat er in de toekomst niet nog wat, een paar meer kunnen zijn... Um, dus ik ben op onderzoek uitgegaan om te kijken uh, of we daar iets mee uh, zouden moeten, zouden willen. En ja, van, van eigen idee, zoals het binnen een zelfsturende, binnen zelfsturende organisatie gaat, tot, uh, tot de uitwerking, tot het marktonderzoek, tot uiteindelijk uh, het oprichten van een BVBA in België. En uh, ja, dat is een beetje het proces hoe uh, in de notendop
1: Voice België ontstond. Nou. Is eigenlijk heel interessant. Laten we nog even een stapje, een stapje teruggaan. Ja, want dat is goed. Uh, uiteindelijk is Voice gewoon een telecombedrijf. En in uh, eerste instantie zou je misschien zeggen, ja, dat is een beetje sus. Maar daar doen jullie, jullie laten het toch het tegenovergestelde zien. Ja, kijk,
0: Voice is een, uh, is een bedrijf met een missie. En, en telecom is, uh, is nou niet direct heel sexy, om maar even zo te noemen. Uh, Voice is ontstaan enerzijds vanuit uh, vanuit een frustratie dat de telecommarkt toch op sommige punten... toch wel een verrotte markt is, om het even heel plat te zeggen. Weinig service, afspraak is afspraak. was op sommige punten ver te zoeken. Mm -hmm. um, en we, we wilden eigenlijk vooral een vuist maken tegen de gevestigde orde... met een nieuwe vorm van dienstverlening... met ook de bijbehorende service daarbij... Uh, dus het is ook niet zozeer het stukje uh, telefonie... Waar we, goed, waar we goed in zijn en waar we, waar we groot mee zijn geworden... maar met een stukje freedom, zoals wij dat zelf altijd omschrijven. Ja. Uh, en dat betekent vrijheid in de manier van hoe je je oplossing inricht... modulair, zelf opbouwen... Maar ook dingen als contractsvrijheid. Hè? Niet vastzitten aan lange contracten, maar gewoon per dag opzegbaar. En alles wat daarbij hoort. Dat zijn dingen waarvan wij zeggen dat past bij een bedrijf. Nou, vandaag anno 2017. Maar ook mm -hmm. een aantal jaren geleden predikten we dat al. Ja, um, ja dat, is echt, dat zijn echt een paar van de onderdelen waar we het verschil op willen
1: maken. Oké, okay, dus die gedachte is allereerst van hey, hoe gaan we betere service bieden? Dus onze ja. klanten beter helpen als het ja, ware. De klant centraal stellen. Hè? Ja. ja. En, uh, maar vervolgens hebben jullie daaraan vastgekoppeld van... hé, hey, maar dan moeten wij ook zelf eigenlijk zorgen... Dat, dat het bij ons een ontzettend leuke plek wordt om te werken.
0: Ja. Hoe is dat ontstaan? Blije collega's zorgen voor blije klanten. Nou, dat zat zo'n mooie one-liner ja. natuurlijk. Maar uh, ik geloof daar ook echt in. Kijk, uh, op het moment dat jij hier een club met, uh, met knappe koppen hebt zitten... die uh, bezig zijn vanuit hun enthousiasme, gedreven zijn, ondernemend zijn... in, in welke uh, smaak, welke variant dan ook... Um, dan vertaalt zich dat ook in de manier waarop wij contact hebben met de buitenwereld. Dus met onze klanten. Um, en dat, dat, dat doen we hier op verschillende manieren. Hè, om, om met elkaar een, een fijne werkplek te hebben. Een werkplek die er misschien wel uitziet als een huiskamer. Omdat mm -hmm. we ook altijd zeggen van ja, je zit hier uh, uh, vaker met je collega's dan met je partner op de bank. Als je kijkt naar de naar een aantal weken, aantal jaren wat je bij een bedrijf werkt. Dus dat moet ook gewoon een leuke, inspirerende omgeving zijn om in te werken.
1: Uh, maar dat, ja, dat vertaalt zich ook in, uh, in tal van andere dingen natuurlijk. Ja, mooi. En op een gegeven moment ja, dan maak je die keuze uh, als, als organisatie, jij was een van, van de eerste daarbij betrokken uh, en dan, 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 dan ja, maak je de keuze om te zeggen, hey, wij gaan ervoor zorgen dat we ook gelukkig werken gaan implementeren bij ons in het bedrijf. Ja. Wat, wat doe je dan?
0: Ja, kijk, ik denk dat dat is natuurlijk altijd, hè, Van je besluit niet zomaar op een bepaald moment om gelukkig te gaan werken, gelukkig waren we al gelukkig. <laughs> uh, maar ik denk wel dat we ons altijd heel erg bewust waren... dat we met een kleine club mensen allemaal deden waar we goed in waren. Um, de, 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 de een deed advies, de ander deed de administratie... of de een deed en advies en administratie... omdat we nog niet zoveel uh, collega's hadden... Um, maar ik denk dat het, het, het belangrijkste waar je uh, constant aan toest... is of een, of een bepaalde collega uh, het, het leuk vindt wat hij doet. Ja. En in het begin heb je dan te maken met een, met een club jonge honden... die met z'n allen een, 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 een markt willen bevrijden, zoals wij altijd zeggen... Um, maar als je als bedrijf groter wordt... dan uh, ga je daar meer over nadenken van... Hey, hoe wil je zo'n proces als een bedrijf groeit... meer gaan faciliteren. Ja. En dan is werkgeluk een van de dingen waarvan we zeiden... nou, we hadden het vroeger heel erg naar, naar, uh, naar ons zin met elkaar... hoe kunnen we dat in de toekomst volhouden... Ja. Ook, ook uh, ja, goed als je het hebt over uh, de manieren waarop je je organisatie in de toekomst wil gaan inrichten. En dan
1: praat je al gauw over een, een organisatiemodel. Ja. Zo'n uh, heikelpunt als je groeit als bedrijf. Precies. En, en die hebben jullie uiteindelijk gevonden. Ook eentje waar jullie echt bekend mee zijn geworden in Nederland. Ja. Uh, kan je dat proces eens kort uitleggen? Want op een gegeven moment kom je erachter... dat wordt het model waar we <tus> voor gaan kiezen. Hoe ja. is dat, dat besluit genomen en wat ga je dan doen? Ja. Uh,
0: kijk, als je als bedrijf op een, op een gegeven moment. Uh, je, Managementboekjes gaat lezen, hè? De, de bekende managementboekjes, die ze, nou ja, helaas ook nog steeds op de universiteit en op de hogeschool uit hun hoofd moeten leren, denk ik. Dan staat daarin dat je vanaf een bepaalde grens van collega's toch eigenlijk wel een poppetje zou moeten toevoegen, hè? De, 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 de welbekende manager. En juist in die fase waarin we dus met een, met een kleine club mensen waren en iedereen deed waar die goed in was. Voelde dat eigenlijk heel erg vreemd om op een bepaald moment opeens te gaan zeggen: van nou, we gaan of die collega meer macht geven, of die, die gaat opeens zeggen wat ik moet doen. Ja. Management voelde eigenlijk heel erg als, als het stukje individuele verantwoordelijkheid wegnemen bij de collega's. allemaal mensen in dienst, allemaal collega's met, uh, met, met een goede opleiding, met een gezond stel hersenen. Uh, en opeens tegen die mensen zeggen: van nou, nu, uh, nu ga ik voor jou beslissen wat jij gaat doen. Dat voelde niet goed. En uh, Mark, oprichter van Voice, die uh, is op dat moment wel heel erg gaan kijken... van nou, uh, als we een model, hè, een, 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 een redelijk flat model, platte organisatie willen behouden... welk jasje zou daar dan het beste omheen passen? En uh, ja, als je dat ging napluizen, dan bestond dat eigenlijk niet. En toen, dat was eigenlijk wel het moment waarop hij is, is gaan rondvragen om zich heen... van nou. Uh, Hè, aan mensen in het werkveld van: nou Heb je een manager? Zo, zo ja. Uh, is het een goede manager? En iedereen die gaf toch eigenlijk al wel snel aan: van, Nou ja, ik heb een, ik heb een manager, maar nou, ik heb ik verder niet zoveel mee uh, beknot me te veel. En de mensen die juist aangaven dat ze, uh, uh, dat ze wel een goede manager hadden, Die, die gaven het kennen van: ja, Dat is iemand die me eigenlijk volledig vrij laat en mijn eigen keuzes uh, laat maken. Dan kom je dus uh, in de fase dat je denkt: van, Nou ja, maar als iemand je vooral vrij moet laten. Uh, ja, waarom, waarom, waarom hebben wij die persoon dan nodig in de ja. organisatie? Kunnen we dat niet delegeren in een ander systeem? Ja. En dat is eigenlijk het moment dat we dus het voice model bedachten... zoals we het destijds genoemd... Uh, waarin geen, geen management en, en geen functies centraal stonden. Ja. En dan met name ook geen functies. Omdat, nou ja, misschien ben ik daar zelf al het beste voorbeeld van. Ik, uh, ik heb rechten gestudeerd en uiteindelijk ook een uh, gezonde dosis ondernemende en commerciële skills. Ja, die had ik niet kunnen ontplooien als ik hier puur in een in, een, in, in de rol van alleen maar de bedrijfsjurist was, uh, ja. was gestopt. Uh, en juist door mensen op, op andere fronten ook dingen te laten doen... waarvan ze denken dat die toegevoegde waarden zijn voor de organisatie... zie je dus dat, uh, dat daar hele mooie dingen uit ontstaan. Ja. Dus vandaar dus rollen, geen functies. Dat betekent dat hier mensen, collega's rondlopen... die, uh, die veel meer doen dan
1: zeggen alleen één, uh, één rol. Ja. Ja. Mooi. En op die manier kan je dus ook echt kijken... van hey, waar is iemand goed in? En die geef je dus een bepaalde rol. Dus het is veel breder dan functies als het ware.
0: Ja, en dat kan natuurlijk ook veranderen. Hè? Dus kijk op, op het moment dat, uh, dat iemand als, uh, ad, als adviseur binnenkomt. Maar geleidelijk, uh, en dat is ook wel gebeurd... met de groei van het bedrijf, ziet van... nou ik, ik, ik heb gewoon ook een... Uh, een, een uh, heel verstand van, van marketing, of ik wil me graag die kant op ontwikkelen. Dan zie je dat een collega die vroeger uh, een van onze adviseurs was, inmiddels spraakmaker is. Bij ons in dat uh, de afdeling marketing communicatie. Mm -hmm. uh, ja, die daar op dit moment weer in, uh, in excelleert. Dus dat is natuurlijk een heel leuk leerzaam proces. Ja, ja dus proberen we het uh, op alle mogelijke manieren ook te faciliteren. Ja, en op die manier is het misschien ook nog wel makkelijk om talent voor je organisatie te behouden. Ja, talent te behouden. Uh, natuurlijk ook talent aan te trekken. Kijk, ik denk dat, dat, uh, dat Voice een ontzettend lerende organisatie is. Het kan zijn voor mensen die uh, aan het begin van hun carrière staan... en zeggen, nou, ik wil me op een bepaalde manier ontwikkelen. En ik krijg dan van Voice alle, alle gelegenheid toe. Maar dat kan ook betekenen... er de, de, de werken hier uiteraard ook gewoon mensen die... Uh, uit andere type bedrijven afkomstig zijn. En dat kan een wat traditioneler georganiseerd bedrijf zijn, maar dat zijn ook, uh, nou ja, bedrijven die, die, die misschien uh, iets meer te vergelijken zijn met Voice. Mm -hmm. En ja, dat zorgt vervolgens ook wel weer voor een hele leuke mengeling aan talent en achtergronden.
1: Ja. Mooi is dat. Je gaf het net even aan, er is ook een bepaalde uh, waartoe bestaan wij. Jullie zijn voor vrijheid, jullie willen die markt een beetje wakker schudden. Ja. En daarmee stel je voor jezelf ook een bepaalde waarde. Een kernwaarde of een doel waar je met z'n allen naartoe leeft. In hoeverre is dat ook belang voor hoe energiek die werknemers hier zijn? Hoe doe je dat precies? Nou, Dat, dat wel wordt gesteld dat een, een gedeelde droom... waar je met z'n allen achter ja, staat heel ja. belangrijk is. En jullie, jullie hebben het al twee keer laten vallen. Ja. Uh, dus dat, dat wordt hier ook heel duidelijk gecommuniceerd, heb ik het ja, idee. Ja, klopt, klopt. Ja, kijk, uh, uiteindelijk is de droom
0: die je, die je ooit had... en die je met z'n allen wilt hebben... Uh, natuurlijk hier gewoon uh, flink verankerd in de organisatie. Uh, dat kan dienen als tip op de, op de horizon, uh, als inspiratie... En uh, ja, we proberen ook, ook mensen daarin mee te nemen. Hè. Kijk, uiteindelijk um, zeggen we ook wel van... Hè, we willen graag met de techniek die we ontwikkelen als bedrijf... Um, een miljard mensen in de wereld online helpen. En dat kan op verschillende manieren... Hè, waarop je de handen en voeten aan geeft. Um, maar dat is wel een droom die zich ook weer vertaalt... in, in nou ja, uh, uh, sneller bereikbare routes, zal ik maar even zeggen. Van ja. nou, van een... Van een vrijwilligersproject in de organisatie tot, tot uh, noem het maar op, om die droom na te streven. Uh, en het is heel, heel mooi en heel leuk om, om, om iedere dag mee te maken dat mensen daar zo gepassioneerd over zijn. En om op die manier in de, in de wereld te staan. Ja, je kan er daar dus echt een beetje mee inspireren.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Gaan, ja. En
0: dat, dat, geldt, uh, dat geldt natuurlijk intern bij collega's. Maar uh, nou ja, als je het hebt over nou, wat ik net vertelde, hè, de manieren waarop je je organisatie inricht, hoe je ook naar dingen kan kijken. Hoe je daar als bedrijf van kan leren, hoe je daarop ontwikkelt. Want het is natuurlijk ook een proces waar wij ooit in beland zijn. En ik denk dat een organisatiemodel nooit af is, want er zit immers het woord organisch in. Dus dat, zo groeit het ook door. Mm -hmm. Dat dat ook een inspiratie is voor, voor velen. En dat vinden wij, uh, vinden wij leuk. En dat zien we ook als onze doelstelling om daarover uh, te vertellen.
1: Ja, ja. mooi. Dat is ook leuk dat jullie inderdaad ook die behoefte hebben om dat te delen. En andere mensen er ja. ook mee ja. willen inspireren. Hartstikke gaaf. Hey, en, en op een gegeven moment dan heb je dat, 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 dat voor die uh, bepaalde bedrijfsmodel gekozen. Die organisatievorm. Uh, en dan ga je dan maar aan de slag. En op een gegeven moment merk je, hey het werkt. En ik ben dan wel benieuwd, welke symptomen merk je dan van zo'n platte organisatie? Waarom merk je dat het ook echt is dat functioneert voor jullie?
0: Kijk, ik denk dat je vooral ziet als iets werkt... als je um, uh, ziet dat mensen uh, ondernemend te werk gaan. Dat mensen het, uh, de, 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 de rol die ze vervullen... Uh, de plek die ze innemen in de organisatie... als die aanvoelt als die van hunzelf. En ik denk dat iedereen die hier spreekt... Uh, jou zal begroeten als je binnenkomt. Er heerst hier een ontzettend informele en open cultuur... Mm -hmm. Maar ik denk ook dat mensen die, 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 als je daar verder mee in gesprek gaat, dat die jou allemaal het verhaal over Voice zullen vertellen. En dat jij daarbij het gevoel krijgt alsof, ze, alsof je met, met een van de, van de eigenaren in gesprek bent. Iedereen die, die, die voelt het aan alsof het zijn eigen toko is. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Kijk, als jij zegt van nou ja, je hebt in deze organisatie geen management en geen baas. Nou ja oké, okay, dan denk ik, ik ga mijn werk doen. Maar op het moment dat jij een bepaalde. Um, Beslissing maakt, en uh, je bent in een bepaalde rol daar gewoon volledig zelf verantwoordelijk voor. Nou ja, dan kan er eens een keer iets heel goed gaan. Dan kan een keer iets verkeerd gaan. Maar dat betekent dat je in beide gevallen daar gewoon ook zelf verantwoordelijk voor bent. Natuurlijk heb je allemaal collega's die je bij van alles en nog wat willen helpen. Maar uh, als de beslissingen die je maakt ook volledig bij jezelf weer terechtkomen, dan voelt dat ook veel sneller aan als dat, dat, uh, dat het je eigen bedrijf is en dat je daar nog net even een extra stapje voor zet. En dat is. Voor het bedrijf denk ik heel goed. Dus de manier waarop we in de wereld staan. Maar ook voor collega's zelf. Ik denk dat, dat, het, uh, dat er geen prettigere manier is om constant het idee te hebben van hé, hey, we moeten nog net even dit doen of dat doen. En dan worden we weer een uh, 1% beter, zoals wij altijd zeggen. Wat we iedere dag proberen te doen. Dus daar, uh, ja dat is, uh, dat is een heel mooi proces om te
1: zien iedere dag weer. Nou, leuk. En je geeft aan, uh, dat heb ik al eerder gehoord. Maar leuk om nog even uit te lichten dat jullie in je achterhoofd houden. Gewoon elke dag 1% beter. Ja, ja. Klopt. Mooi om in je achterover te houden. Want het is eigenlijk maar een heel klein beetje, maar je bent wel constant aan het leren. Ja, kijk, en dat kan zijn 1% beter als in de
0: zin van hè, de positieve beter. Maar het kan natuurlijk net zo goed zijn dat als er. Uh, we hebben ook als credo is verplicht. Als je er maar over communiceert. Dus ja. kijk, iemand kan ook een project beginnen en denken van, nou ja de uitkomsten zijn toch iets minder bevredigend dan op voorhand gedacht. Ja, dat kan. Dat is, dat is jammer. Dan heeft het misschien iets gekost. Maar als het daarbij blijft, dan, dan worden we niet één procentje beter. Ja. Dus neem dan een maandelijkse pizzasessie of een, of een, of een stand-up... die we tussen de middag doen om twaalf uur. Als je dan communiceert wat er gebeurd is... dan kan iemand anders daar ook weer lering uittrekken. En dan ben je toch die dag ook misschien weer
1: één procentje beter. Ja, want je hebt een andere geholpen met dus het voorkomen van eventueel fout. Ja, ja. ja, heel okay. belangrijk, ja. ja. En uh, nou, vervolgens, dan, 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 ja, wat je al even en waar in het begin over hadden, dan maken jullie de vertaalslag naar België. Want je kan Nederlandse klanten helpen, maar Belgisch nog niet. Dus dat, uh, dat is een logische vervolgstap. Ja. Uh, en dan, uh, dan was het op een gegeven moment ook een van jouw rollen om te zorgen dat je die, vo die voice filosofie gaat vertalen naar België. Hoe heb je dat aangepakt? Want ik denk dat voor veel organisaties het interessant is van, hé, hey, wat kunnen wij hiervan leren?
0: Ja, dat klopt. Nou kijk, weet je... Um... Voice hanteert heel erg de, de, de lean filosofie. Hè? Dus de, de lean startup up gedachte. Uh, en ik denk dat, dat we in die lijn ook wel naar België zijn vertrokken. En als ik kijk hoe dat uh, in, die, in die eerste jaren is gegaan... En dan zie je vooral dat wij uh, uh, op gesprekken zijn geweest bij, bij bedrijven in België... bij mogelijke klanten, uh, overheden die ons hebben geholpen. Dus waar, waar, waar men wel eens veronderstelt dat Belgen vrij bot en gesloten zijn... Uh, heb ik toch ook wel meegemaakt, Het, uh, ja, de tegenovergestelde situatie. Men is heel faciliterend, heel welkom. Ik denk dat we daar wat dat betreft in Nederland nog een, uh, nog een uh, voorbeeld aan kunnen nemen noem vaak het voordeel of het, het voorbeeld van als je hier in Nederland inschrijft bij de Kamer van Koophandel, dan is het van nou gefeliciteerd met uw bedrijf en uh, ga met die bananen. Dat was het dan. Ja. Um, in België ging dat heel anders. Je schrijf je daar uit? nou ja, uiteindelijk hè, na het voortraject, dan hè, schreven we ons daarin. En vanuit allerhande uh, uh, hoeken werden we, werden we ook wel benaderd: van kom, als we hier nog ergens in kunnen helpen, of dat nou op het gebied van huisvesting is zijn uiteindelijk in, in Antwerpen gevestigd. Nou, ook vanuit de stad Antwerpen... dat men je faciliteert om eens even een kantoor met je te gaan bekijken... tot nou ja, andere ondernemers die, uh, die via een bepaalde club bij je komen... van nou, als je nog eens een vraagstuk ergens hebt... leg het bij ons neer. Um, ja, dat, 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 dat vond ik heel speciaal... En ja, kijk, als je verder uh, uh, kijkt hoe dat traject loopt, dan, dan is het vooral ook het uitproberen van wat je in Nederland hebt om eens te gaan kijken van hoe, hoe zou zoiets aanslaan in België. Dus ja. het is niet een kwestie van nou hier heb je zes ton naar marketingbudget en neem maar uh, daarnaast een paar collega's aan en, en stuur die maar met een paar oudjes het land in. Nee, dat is niet de manier waarop we het hebben aangepakt. Ja. Uh, wij zijn heel klein begonnen. Klein, uh, kleine pilot, testpubliek. Kijken van, hé, hey, wat gaat goed, wat kan beter. Gesprekken met, met eindklanten. Uh, met met, met uh, bedrijven om te kijken van... Goh, is onze oplossing eventueel iets voor jou? Waar zie je nog uh, verbeteringen? Ja, dat betekent dat je af en toe ook weer terug moet naar de tekentafel. En nou ja, zo heeft zich de propositie in België uh, ontwikkeld. Dus uh, bijsturen, bijschaven... En uiteindelijk uh, met een goed product naar de markt. En dat betekent nog steeds wel eens... dat we feedback van klanten krijgen... om in dingen waarvan we denken... oh ja dat moet toch nog even weer beter. Ja. Uh, of dat daar nog een klein verschil zit. Hè? Iets waar je geen rekening mee hebt gehouden... als uh, Nederlandse club. Uh, iets wat daarin ook wel geholpen heeft. Wij uh, zijn op een duur een samenwerking aangegaan met Vlerik. Ik denk dat je Vlerik als een business school uit België... ik denk dat je ze wel enigszins kunt vergelijken... met uh, uh, Nijenrode in Nederland... Hm. Drie hele slimme jongens hier gehad die hier vier maanden een onderzoek hebben gedaan naar nou ja, het laatste stuk haalbaarheid, zal ik het maar even noemen, financieel en op andere fronten in België. En dat was eigenlijk het, nou ja, het laatste gedeelte wat we ook nog nodig hadden om bepaalde dingen nog even te factchecken, te verifiëren. Um, ja, en toen zijn we losgegaan. Ja. Ja, en het gaat inmiddels heel goed. Inmiddels met, uh, met twee collega's in, uh, in België aan het werk. Met natuurlijk de back-office uh, in Nederland. En uh, ja, de derde
1: is een aantocht. Ja, dus, spannend, uh, wat goed. Ja, ja een ja. succesverhaal dat En is het ook, want hè, dan ben je eerst de, 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 de markt een beetje op zijn kop aan het zetten... of wakker aan het schudden, dat zijn we ook in België aan het doen. Ja. En lukt het dan ook om dat gelukkige werken wat je hier in Nederland zo goed doet... om dat ook te vertalen naar België? Zijn die collega's ook gelukkig daar?
0: Ja, nou kijk, um, wat we geprobeerd hebben... en wat we uh, nog steeds doen bij iedere collega die, die er in Nederland komt... uiteraard ook in het buitenland... is dat we die collega opleiden in Groningen, uh, op, op, op het hoofdkantoor hier... En uh, we, pro we proberen op die manier natuurlijk iemand gewoon de, de introductie te geven in Voice en de manier waarop Voice in de wereld staat. Mm -hmm. uh, dus, dus collega's worden op die manier helemaal eigen en, 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 en ook met de gedachte om dat uiteindelijk mee te nemen naar België. Ja. Uh, en het, het leuke om te zien... We hebben nu natuurlijk nog maar twee collega's. Dus hè, dat, dat is nu makkelijk praten. Uh, het zijn twee uh, ondernemende slimme dames die daar aan het werk zijn. Die, die, die uh, nou ja, echt ontzettend veel voice DNA hebben, denk ik. Maar wat wel heel leuk is om te zien de manier waarop zij dat uitdragen... Dat we nu bijvoorbeeld in België al een, een stuk of wat spreeksessies achter de rug hebben van bedrijven die ons weer benaderd hebben in België notabene. Van goh, uh, jullie zijn toch dat bedrijf uh, die anders georganiseerd zijn. Zouden jullie eens daar wat over uh, willen vertellen tijdens ons event? Nou, dat vind ik heel bijzonder als je ja. eigenlijk nog maar een relatief korte periode in een bepaald land actief bent. Um, en dat, ja, dan komen we toch weer op het verhaal van gelukkige collega's... hebben gelukkige klanten. Nou, mm -hmm. in deze stralen uh, Eva en Nina dat zeker uit... En ja, op die manier vertaalt zich het naar België. En, 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 en het, er ontwikkelt zich ook een, een eigen cultuur. Want natuurlijk is België net een andere markt. Het vereist een ja. net wat andere manier van contact met klanten. En die combinatie daarvan, dus hoe je hier iets kunt meegeven... en hoe zich dat uiteindelijk doorvertaalt in een, in een buitenland... dat is heel mooi om te zien. Oh. En daar is natuurlijk het contact heel erg belangrijk in. Hè? We hebben uh, wekelijks, zo, zo niet soms dagelijks, uh, meetings waarin we ook gewoon op afstand uh, de collega's vanuit België bijschakelen. Nou. Dus het is niet zo dat we, dat we helemaal los van elkaar opereren hoor. Dat, uh, nee, nee, nee. Dat... Zij komen hier, wij komen daar. Dus ja.
1: zijn ja, gewoon eigenlijk nog één.
0: Uh... Ja, zeker. En dat is ook uh, dat is een hele mooie manier, denk ik.
1: Hey, en, en als je nou eens mag, 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 mag filosoferen bedrijven nemen... Dit, dit, zou dit ook willen ja. implementeren? En want in ieder geval wat je doet... je bent met gelukkige werken bezig voor iedereen... betekent dat wat anders. Wat, wat zijn dan dingen waarvan jij zegt... Hey, dit heeft voor ons gewerkt... wat andere bedrijven eigenlijk ook makkelijk over zouden kunnen nemen?
0: Nou kijk, ik denk... we, we krijgen hier natuurlijk regelmatig uh, clubs over de vloer... die geïnteresseerd zijn in van... hoe gaat dat nou precies... Ik denk dat als er bedrijven zijn die zich daartoe aangesproken voelen... dat daar bij deze dan ook de open uitnodiging staat... om eens een keer te komen kijken. Uh, maar wat... Als ik zelf dat verhaal vertel ook altijd meegeef. Is van goh probeer het vooral niet helemaal te kopiëren zoals wij het hebben. Want iedere organisatie is anders. Ja. En de manier waarop wij het hebben aangepakt. Met uh, heel goed over nadenken van hè, wat is de why van je organisatie. Hoe wil je in de wereld staan? Hoe wil je met je klanten omgaan? Hoe wil je met je personeel omgaan? Dat dat allerlei dingen zijn die nou ja best per bedrijf wel weer anders kunnen zijn. Maar dat je wel heel veel dingen misschien hier kunt Tegenkomen van je denkt, hey die, die zouden we eens kunnen uitproberen. Ja. En uh, de vraag die wij ons altijd stellen: want verandering is hier eerder de maatstaf, uh, is vaak van hé, hey, is als we dit gaan uitproberen, schadelijk voor de organisatie? Nou, iets is niet heel snel heel schadelijk voor de organisatie. Ja. Uh, dus uh, hebben we een nieuwe chat tool of noem het maar op, dan is het al snel van nou laten we het proberen. Zien we naar een periode van, hé, hey, dit is misschien toch iets minder handig, dan kun je altijd weer terug. Ja. Maar dat is uh, een veel mooier uitgangspunt, een veel positiever uitgangspunt dan eerst op de rem gaan staan en uh, 10.000 onderzoeken te doen totdat je denkt van nou, nou kunnen we het doen mm -hmm. en dan concluderen dat de tool alweer achterhaald is. Uh, dus zo zie je, en ik denk dat we ook op dat front, hè, nou uh, neem een tool als Slack, die we een aantal jaar geleden, inmiddels alweer toen Slack net uh, bestond, in gebruik namen. Dan, dan, dan moet je je voorstellen dat die situatie hier als volgt gaat... dat Johan hier komt aanlopen en zegt... nou, dit is, dit is tof, dit moeten we eens een keer gaan proberen. En uh, nou ja, eerst wat uh, 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 schreven gezichten van... oh jongens, weer een andere chattool. we waren net gewend aan die vorige. En opeens zag je dat, het een, uh, dat collega's het gingen adopteren... nadat Johan het bij ze had ge, geïnstalleerd... En dat, uh, um, dat, dat Slack zichzelf verkocht. Ja. En dat we opeens allemaal Slack aan het proberen waren. En dat iemand anders weer aan iemand anders ging vertellen van... hé, hey, gebruik nou een uh, leuke tool. Dan moet je ook eens voor je bedrijf proberen, dus Slack. Nou, weet je, dat, dat, en, 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 en zo gaat het denk ik ook tijdens... als bedrijven hier komen kijken bij een manier van werken. Uh, de meetings die binnen Holacracy op een bepaalde manier zijn opgebouwd. Ja, gaan er eens bij zitten. Is dit een systeem wat bij jullie zou kunnen passen? Ja. Kijk, zelfsturing heb je in verschillende soorten. En binnen Voice werkt Holacracy heel goed. Ja. Maar we zeggen ook vaak van kijk, uiteindelijk is niet het systeem leidend, maar zijn wij leidend. En Holacracy is in dit geval faciliterend. Ja. Dus dat kan best betekenen dat we over een paar jaar weer met een heel ander systeem werken. Maar dat, daar gaat het uiteindelijk niet om. Ja,
1: mooi. Het moet altijd aan de van jullie ja, zijn. Zeker. Jullie, ja, zeker. Ja. Ja, Prachtig. Oké, okay, en... Um... Wat ik dan wel benieuwd naar ben, want er zijn een aantal dingen. Jullie werken met elektricie. Ja. Maar er zijn sowieso nog een heleboel aantal leuke dingen die jullie hier doen. Die andere bedrijven ook zomaar over kunnen nemen. Jullie hebben allemaal grappige gimmicks. Bepaalde kleine werkvormpjes die jullie gedurende de dag doordoen. Die voor jullie eigenlijk heel normaal zijn. Maar waar andere bedrijven eigenlijk nog helemaal niet over na hebben gedacht. Zou je dus een paar kunnen delen?
0: Ja, dat is een goeie. Als je daar nu zo over na zit te denken. We hadden natuurlijk zo straks in de voorbereiding al dat ik zomaar opeens zat van... nou, oh, ik zal je wel even slekken ja. en dan komt het hier op de Matrix te staan. Maar eh, ik zit daar dan alweer zo in dat ik er even over na moet denken. Nou ja, kijk, de, de meest belangrijke en die ook nog steeds het meest in het oog springt... denk ik, is iets heel simpels als een stand-up. Ja. stand-up deden we ook al nou ja, voordat we überhaupt bezig waren met, met anders organiseren. Maar het systeem van een stand-up is eigenlijk heel simpel. Om 12 uur staat iedereen bij elkaar. Dat zijn alle collega's, dus ook alle afdelingen, in ons geval alle circles. En iedereen vertelt op dat moment wat hij die dag gedaan heeft. Of hij nog tegen dingen is aangelopen waar hij hulp bij nodig heeft. En wat hij die rest van die dag smiddags nog gaat doen. Het is eigenlijk een hele korte manier om je collega's te informeren. Zonder in een overlegcultuur te vervallen. Uh, iedereen op de hoogte te houden. Ik kan zochtens ergens tegenaan zijn gelopen van iemand anders, als ik dat tijdens de stand-up hoor. denkt van: hé, hey, dat is, gaat over die en die klant. Oh, dat uh, moeten we buiten de stand-up nog maar even met elkaar bespreken. Dus uh, hè, het is een hele uh, korte manier om elkaar te informeren. Ja, dat kan om zoiets kleins gaan, waarvan een bedrijf denkt van: nou, een oud collega hier die, die, die daarna in een, uh, in een zorginstelling belandde en dat daar invoerde. Ja. ja, dat ging opeens allemaal veel soepeler in dat team. Ja, door, door zoiets simpels. Ja. Uh, maar dat kan denk ik ook gaan over de manier waarop we hierheen kijken. Uh, uh, over, over afdelingen. Hè? We hebben hier geen afdelingen. Maar uh, we proberen toch in, bij vraagstukken vaak verschillende rollen te betrekken. Maar dat, dat gaat niet als van nou marketing bedenkt opeens dat dit of dit. Maar dat, dat, dat kan ook gaan van jongens laten we even met elkaar de koppen in een hok steken. En uh, uh, een bepaald idee gaan uitwerken. En daar komen soms ook mensen met ideeën die van, die van een hele andere afdeling zijn. Van een hele andere cirkel zijn. Dus dat is weer de, de verfrissende manier van, van, van aanpak. Dus ja. Ja, goed, het zit hem waarschijnlijk nog in tal van andere kleine dingetjes waar ik nu niet op kan komen. Maar,
1: ja. uh, nou ja, ik, ik weet het er toevallig <laughs> nog een paar Waarvan ik dat misschien ja, wel doe een leuk doen. Ja. 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 Ja, jullie uh, lunchen met, 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 uh, met Mark. Ja. Kan je dat heel kort uitleggen hoe dat soort structuur werkt?
0: Ja, nou ja, kijk, iedere dag na de, na de stand-up, dan, uh, dan lunchen we met elkaar. Uh, we hebben hier uh, twee lunchcollega's in dienst... die uh, hier iedere dag een heerlijke lunch klaarzetten. Uh, en, en ja, ingegeven vanuit de gedachte dat als je met elkaar heel hard aan het werk bent... dat het ook eventjes tijd is tussen de middag om met elkaar uh, te ontspannen... en na je boterhammetje nog even met elkaar door te, te kletsen... over andere dingen dan alleen werk... En uh, ja, daarin zeg van nou we hebben een half uur uh, natuurlijk pauze van jezelf en een half uur van de baas. Dus in principe heb je een, uh, een, een, een uur pauze. Ik zeg ja. bewust natuurlijk even baas, hè, maar van uh, hebben we met z'n allen zo bedacht. En, en dat is echt even het ontspanningsmomentje. Even, er staat weer iets lekkers op tafel en, en, en collega's kletsen even met elkaar. Nu we wat groter zijn, zitten we wat verspreid in, in, in verschillende kantoren hier. Mm. Dus je ziet elkaar ook niet meer zo intensief als je misschien vroeger uh, naast elkaar zat. Ja. Dus je hebt even een, een, een leuke manier om even weer met elkaar bij te kletsen en te ontspannen. Ja. En het
1: klopt ook nog dat jullie toch een persoonlijke lunch doen met... met, met, met ja, de, vr, ja, vroeger noemden we dat
0: zo inderdaad, lunchen met de baas. Ja. Uh, tegenwoordig hebben we het omgedraaid. Het was een idee van een collega. Uh, we, we doen een soort roulatieschema. Ja. Uh, dus, dus de ene keer uh, lunch ik met jou. En uh, daarna wijs jij weer aan met wie ik mag lunchen.
1: En zo, en zo het iedereen, gaat
0: het weer door. En op een duur dan, uh, ja, dan creëer je dus een systeem dat, waarin iemand zegt: als er een nieuwe collega is van hé, hey, die kent die waarschijnlijk nog niet zo goed uit een ander team. Ja. Uh, Laten die eens met elkaar gaan lunchen. Nou, dan, dan is het één je... op één. Ja, dat ja. is één op één.
1: Ja, dat gaat eigenlijk nog weer buiten de normale lunch, zal ik ja. maar zeggen, om. Leuk, leuk. En, je, en jullie wisselen ook van werkplek? Dat is op zich ook wel heel Klopt, de
0: stoelendans. Uh, de stoelendans. Ja, ja, hoe kon easy. ik die nou vergeten?
1: Ja. <laughs> ja. Ja, want jij over drie weken zei je, moet je ook weer een nieuwe plek zoeken.
0: Ja, kijk, een paar jaar geleden was, de, was er natuurlijk een hele enorme discussie over H&W, het nieuwe werken. Ja. Iedereen die moest anders gaan werken. Nou, iedereen kent ook nog de verhalen van hier bij de Groningse Belastingdienst en het nieuwe kantoor... waar iedereen om half zeven al voor de deur stond dat hij het mooiste plekje bij het raam wilde. Nou, daar, dat vonden wij eigenlijk niks. Hè? Nee. Iedereen die, dat blijkt ook wel uit, uit onderzoeken de afgelopen tijd is toch wel heel erg gehecht aan zijn eigen plek... aan zijn eigen spulletjes op die plek. Even een fotootje, noem het maar op. En... Um dat, vanuit dat uitgangspunt zijn we eigenlijk gaan kijken van hoe kan dat nou een stukje mooier. We kregen hier op een duur steeds meer collega's. Uh, zodoende ontstonden er ook expertise's. Hè. We hadden support. Nou Tegenwoordig heet dat klantgeluk. We hadden advies. Nou, we hadden uh, marketing, spraakmakers. Nou, dat, dat werden eigenlijk nou ja, eilandjes, zou je kunnen zeggen. Ja. En we wilden eigenlijk niet dat die eilandjes ook de, 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 nou ja, letterlijk eilandjes werden. Uh, dus we wilden graag wat meer rollenspreiding. Dus waar, waar we uh, voor gezorgd hebben, waar we naar gekeken hebben... is om te kijken van nou, hoe kunnen we nou mengeling maken van alle collega's... zonder daar de, de teams omheen te bouwen. Dus dat kan betekenen dat ik nu eens een keer tegenover iemand van onze administratie zit en dat daarnaast iemand van marketing zit... en dat je zo een heel erg mooi uh, gespreid systeem krijgt... van mensen die op verschillende plekken zitten. Op die manier leer je elkaar beter kennen. Want als je ziet hoe iemand zijn werk doet... op een manier waarop hij misschien dingen vertelt gedurende zijn werk om... Je, je, je werkt op een hele leuke manier samen als je een keer naast iemand anders zit. Ja. En uh, om dat dynamisch te houden wisselen we daar uh, eens in het half jaar weer mee. Dus dat betekent dat ik straks weer een, een andere buurvrouw of buurman krijg. Uh, dus dat is in, in ons geval over drie weken weer het geval. Ja, ja. hele leuke, simpele manier eigenlijk om te doen ja. om dat wel uh, ja. veel opbrengt. Ja, leuk. Ja, en met onze telefonie biedt dat je natuurlijk flexibiliteit om gewoon op ieder plekje te
1: kunnen zitten. Dus het heeft ook nog weer een, uh, het heeft ook nog weer een commerciële boodschap. Precies, precies. Hartstikke <laughs> goed. Oké, okay, ik, ik ben, ben ook nog wel even benieuwd, want dit, dit, hier zit misschien ook nog wel wat uitdagingen aan. Want als je op zo'n manier wil werken, het gaat niet vanzelf. Tuurlijk. Wat, uh, waar, waar, waar lopen jullie tegenaan? Wat zijn dingen waarvan je zegt... Hey, dat, dat is wel belangrijk om rekening mee te houden... waar op zou kunnen letten? Nou, kijk, als je het heel groot bekijkt... Hè, het, het hele vraagstuk van zelfsturing... is
0: natuurlijk heel vaak de vraag... Hè, ook als we een paar jaar geleden keken... van nou, joh, Voice met zijn zelfsturing... dat, dat gaat goed tot uh, twintig man... en dan, uh, hè, dan, 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 dan zal het wel niet meer goed gaan. Nou, we hielden het vol tot dertig, tot veertig, tot vijftig. Um, en het gaat nog steeds hartstikke goed... Maar ik denk dat de uitdaging voor een bedrijf... die op deze manier wil werken, maar ook voor ieder ander bedrijf... dat dat feedback is. Je systeem valt of staat met... Elkaar aanspreken op gedrag, elkaar uh, kritisch reflecteren op, op het werk wat iedereen doet. Er is niet iemand, uh, in ons geval tenminste, die boven mij staat, die mij vertelt wat ik moet doen en mm -hmm. ook aan het einde van de rit gaat kijken: van nou heeft Steven dat eigenlijk wel, wel op de juiste manier gedaan? Mm -hmm. Dus het is belangrijk dat je elkaar daarin, uh, 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 dat je elkaars werk daarin probeert te, te kennen, de persoon probeert te kennen en, en, en daarin met elkaar kijkt: van nou, hoe komen we gezamenlijk tot verbetering? Hoe. hoe uh, Word je als persoon beter in een organisatie? En hoe wordt uiteindelijk de organisatie beter? Ja. En ik denk dat dat binnen het systeem van zelfsturing... een van de belangrijkste uitdagingen is. Het is ook iets waar we als bedrijf... Nou ja, dagelijks misschien wel mee bezig zijn... om, om daar ook op, ook op zo'n proces te reflecteren. He? Feedback blijft denk ik altijd iets lastigs. Dat kun je verankeren op verschillende manieren. En dan, nou ja, dan, dan, dan zakt het misschien weer wat weg. En dan moet je de mensen even op attenderen. Dan, we hebben daar tegenwoordig ook een, een tool voor ontwikkeld... Om, uh, om op een andere manier met feedback bezig te zijn. Om ook periodiek een bepaalde nieuwe collega... weer ergens feedback op uh, te geven. Zo proberen we dat proces... Uh, Levendig te houden, en een andere keer doen we er weer eens een training over. Dus dat ik denk dat dat wel echt een, een belangrijke uitdaging is. En ook om vooral als bedrijf die met zelfsturing wil gaan werken, hè, om niet een, een, een cultuurprobleem hiermee op te lossen. Het nee. bekende verhaal van nou ja. In, in, in zorgsituaties heb ik hem nog wel eens voorbij horen komen. Uh, alle, alle managers eruit, maar feitelijk was het een soort verkapte bezuinigingsmaatregel. Dus uh, kijk, dat, dat is natuurlijk niet uh, de manier waarop je dit moet invoeren. Ja. Ik denk dat het heel erg vanuit de organisatie moet komen om zelfsturend te werken. Ja. En dat de uitdagingen die daar vervolgens bij komen kijken, of dingen die niet goed gaan, uh, dat je daar ook weer een rol voor moet hebben die ervoor zorgt dat dat soort processen gezien
1: worden en dat dat je daar met z'n allen weer iets op kunt bedenken. Ja, ja. Ah, mooi, mooi gegeven om, om dat, 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 dat is speciaal dat stukje van feedback daar eventjes uit te lichten. Ja. Want dat is iets wat misschien niet heel erg als uh, belangrijk wordt ervaren, waar je eerst om gaat denken, maar misschien juist wel een van de belangrijkste pijlers is dus ja, om te zorgen dat je denk ik zeker. Het zo kan gaan doen. Super interessant. Hey, uh, ik, ik ben tot slot ook nog even benieuwd naar de persoon Steven, want jij ja. bent natuurlijk ook een van die gelukkige werkers. Um, dus ik, ik heb even een paar, paar vragen voor jou. Tot slot, dat noem ik ook wel de one minute questions. Kijk. Uh, om, om te kijken van hey, wie, zit er nou achter, uh, wie zit er nou in jou als het ware. Uh, allereerst, wie, wie is je grootste inspiratiebron?
0: Um, ja, ik heb laatst bij een training Angela Merkel genoemd. Oké,
1: okay. Ja, dan, dan, dan ben je, dan je natuurlijk getuigen. even benieuwd waarom. Ja, hè?
0: ja nou kijk, ik, ik vind het zelf altijd wel heel erg leuk om mensen samen te binden. Uh, mensen met elkaar in, uh, in verbinding te brengen die elkaar wellicht nog niet kennen. Of die een bepaalde uh, uh, kracht-specialisme van elkaar nog niet kennen. Uh, en, en, en ik denk dat dit een persoon is die dat de afgelopen jaren ook heeft laten zien... maar dan meer in, in politiek uh, verband in, uh, op het Europese toneel. Ja. En, uh, het, het is niet zozeer dat ik, uh, dat ik mevrouw Merkel volledig door en door ken. Nee. <laughs> maar de manier waarop ze zich daar standvastig in opstelt. En ook uh, nou, vanuit een bepaalde gedrevenheid. En, nou, waar ook wel een vorm van ondernemerschap in zit, dat is wel iets wat mij aanspreekt.
1: Ja, mooi. Mooi naar kijken. En natuurlijk spannend of zij ook weer gekozen wordt. Ja, dat, dat gaan we zien over een paar weken. Ja? Dus, ja. uh... Oké, okay, en wat wil jij nog leren?
0: Oei. Um... Dat is een, een goede. Uh, ik, ik vind het zelf... wat we hier hebben gedaan... de afgelopen jaren... vind ik een heel mooi uitgangspunt... om te kijken hoe we... daar bijvoorbeeld als bedrijf... internationaal verder mee kunnen ontwikkelen. Dus dan kijk ik mezelf binnen, binnen Voice. Mm -hmm. uh, en, en vooral als je kijkt naar markten waarin... en dan heb je het niet alleen over telefonie. Dat is natuurlijk het, het product, wat we uiteindelijk, de dienst die we uiteindelijk verkopen. Maar ook de manier waarop we dat doen. Hoe je dat in, in andere landen zou kunnen implementeren. En hoe dat de komende jaren... Uh, hoe snel dat gaat ontwikkelen. Daar ben ik
1: heel nieuwsgierig naar. Ja. Mooi. En welk boek moet iedereen gelezen hebben volgens
0: jou? <laughs> Het Voiceboek, natuurlijk. Het Voiceboek, nou, ja, ja, dat, dat is het beste uh, antwoord. Ja, ja. Voice.nl/slash boek als je hem wilt downloaden. Want even heel kort wat staat erin
1: beschreven, we hebben hem nog niet benoemd.
0: Nou, het Voiceboek is, is eigenlijk ontstaan helemaal niet zozeer als dat we dat uh, wereldkundig wilden maken. Maar het was eigenlijk het boekje wat, wat we gemaakt hebben voor collega's die nieuw kwamen werken. En uh, dus dat was het boekje waarin stond van welkom op je eerste werkdag. Dit is Voice en hierin leggen we uit wie Voice is, wie de collega's zijn en hoe we werken met elkaar. Nou. En eigenlijk stond daar dus ook onze manier van werken in opgeschreven. En dat heeft zich de, de, de afgelopen jaren doorontwikkeld. Dus heeft het boekje zich ook doorontwikkeld. En kregen wij steeds meer vragen van mogen we dat boekje hebben. Ja. En toen hebben we er op een duur ook maar een paperback versie van gemaakt. Dus ja. dat, is het, dat is het verhaal van het Voice handboek Ja, leuk.
1: leuk. Ja. En heb je nog een ander boek, persoonlijk favoriet?
0: Ja, nou ik denk dat de, dat, 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 dat boek. Hè, we, we, hoe die nou precies heet, de, de, de Pretfactor is een leuk boek. Dat is een boek die wij hier als, als aan mensen meegeven die hier, uh, die hier nieuw komen werken. Hoe heb je zoveel mogelijk plezier op je werk? Um, er is nog een andere van um, Brian Roberts. Nou, die ga ik jou nog eventjes doorgeven. Komt u in de show nou ja,
1: okay. ja, heel goed. Blackout tijdens de uitzending. Hè? <laughs> nou, de Pretfactor is volgens mij een hele leuk, ook niet ja. zo super bekend, maar wel een hele interessante, ja. wat ook goed ja. aansluit bij dit thema. En als je de rest van de dag de rest van je leven één ding zou moeten doen, wat zou dat dan zijn? Plezier hebben. Ga je dat invullen?
0: Nou, door iedere dag mijn bed uit te komen en met plezier naar mijn werk te gaan ja. en uh, je, nou, je, 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 gedurende je werkzame leven, en dan ben ik in ieder geval wel van plan om dat te doen, om, om, om me daar constant in af te vragen van hé, hey, hoe, hoe kan iets beter, hoe kan iets leuker, hoe kan iets mooier ja. en hoe blijf ik daar zo gedreven mogelijk in en dat is iets wat wat voor mijzelf altijd een heel mooi vertrekpunt is om te doen wat ik doe. Ja. Uh, en nou, als ik daar enigszins ook mensen mee kan inspireren of mee
1: verder kan helpen, dan uh, geeft me dat heel veel voldoening. Ja, mooi. En als ik nou een vrije dag zou hebben, wat zou ik volgens jou daarmee moeten doen? Een dagje bij Voice komen werken. Kijk mooi. En dat, je kan ook een dagje komen kijken, hè? Dat, ja. uh, dat hebben jullie eens in de zoveel tijd. Uh, van, ja. Dan ben je gewoon welkom.
0: Ik, ik vind het zelf heel erg leuk... om, om, om daar ook proactief bij andere bedrijven naar te vragen. Ja. Ik uh, vind het mooi om te zien hoe mensen zich daar ook in opstellen. Dus als ik iemand bel van... joh, jij hebt een bepaald specialisme... zou je me daar eens wat meer over willen vertellen... en zou ik eens een keer een dagje bij je mogen kijken... dan zul je er versteld van staan, denk ik... als je dat aan iemand vraagt... hoe vaak mensen daar positief ook op reageren. En ik vind ja. dat heel leuk... en ik probeer het andersom ook hier te doen. En uh, mijn collega's en voice uh, met zich... Uh, mensen die ons benaderen uh, met een groep, komen eens een keer langs. Nou, daar hebben we het al over gehad. Maar ook als iemand gewoon denkt, ik wil hier eens een keer een werkplekje voor een dag. Ze ervaren hoe dat gaat. Ja. Of gewoon iemand heeft een keer een dagje werkplek nodig en komt hier gezellig koffie
1: drinken en een dagje werken. Dan kan dat ook. Ja, uh, dus kom dat zeker doen. Ja, een ja. oh, goeie. we onthouden. En uh, de aller, allerlaatste vraag. Wat is voor jou de belangrijkste sleutel voor een energiek leven?
0: Oeh, dat sluit helemaal aan bij het thema van jouw uitzending. Ehm... Um de belangrijkste sleutel voor energie in het leven. Energie op het werk? Ja, nou, ik, ik denk dat ik, dat ik weer op het stukje plezier kom. Ik denk dat als je niet vertrekt vanuit het uh, vanuit uitgangspunt... dat je plezier met elkaar hebt... en dat je met z'n allen de schouders eronder uh, uh, zet... en uh, met nadruk kop op met z'n allen... Dat je, uh, dat je dan gedoemd bent te mislukken als je dat niet doet...
1: Ja. Dus, dus ik, ik sluit daarbij aan. Ja. Ja. En, en als je dan... Want jullie doen het hier als geen ander. Jullie staan om bekend te ja. nemen. En jullie stralen het ook met z'n allen uit. Dat is dan het ene ding waarvan je zegt... Nou, daar moet je dan echt op letten als je dit wil gaan doen op je... Want het, het gaat dus om met elkaar plezier creë creëren. creëren. Ja. Hoe ga je dat dan doen? Eén tipje. Eén tipje. Van, van Voice. Um,
0: ik, zou const, ik zou constant bezig zijn met hoe, hoe maken we het 1% beter. En als je jezelf die vraag stelt. En het ja. klinkt misschien heel gemakkelijk. Omdat ik hem al jaren bezig. Um, maar dan kun je dat op heel veel processen. En op je dagelijkse werkzaamheden uh, van toepassing verklaren. Ja. En dat gaat de manier waarop je iedere dag met je, met je tasklist omgaat. Tot de manier waarop jij uh, een nieuw product in de wereld wilt zetten. Een nieuwe dienst in de wereld wilt zetten. En denk daarbij vooral groot. Laat je niet te snel... Uh, uh, kaderen. Uh, zoek juist misschien de barrières op en ga dan kijken wat er mogelijk is. Ja. En stel je daarin ook vooral alsjeblieft open op. Ik denk dat we heel erg toegaan naar de manier van, nou ja, de share gedachten, zoals ik het vaak noem, uh, uh, vertel wat je idee is. Vertel waar je hulp bij nodig hebt. Als iemand weet waar je goed in is, waar, waar, je, waar je goed in bent, dan kun je ook net zo goed vertellen waar je wat minder goed in bent en waar je nog hulp in nodig hebt. En als je zo'n open ecosysteem met elkaar creëert, dan zorgt dat er ook voor dat mensen zich verder ontwikkelen en uh, dat je
1: elkaar daar verder in stimuleert. Nou, mooi. Nou, prachtige uitsmijter. Steven, mag je hartstikke bedanken? Heel graag gedaan. En we zien elkaar weer. Top, komt goed, dankjewel. Sluit je
0: aan. That works